Génesis 16, verso del 6 al 13. Yo voy a leer los versos, voy a hacer comentarios entre los versos. ¿Está bien? Dice, y respondió Abraham a Saraí. Fíjense que todavía no, Dios no le ha cambiado el nombre. Aquí se llama Abraham, no Abraham. Y se llama Saraí, no se llama Sara. Y respondió Abraham a Saraí. He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. La sierva es Agar. Yo no sé, ¿Cuántos de nosotros sabemos que la vida que tenemos, en, en la gran mayoría de la vida que nosotros tenemos, es la vida que nosotros construimos? ¿Correcto? La construimos con nuestras decisiones, la construimos con nuestras actitudes. Tú puedes decir, no, pero a mí me está pasando algo. Sí, puede ser que tú tengas una persona, un ser querido, alguien cercano a ti que ha tomado decisiones incorrectas, que te afecta a ti, que te produce dolor, pero esa no es tu vida. Esa es la vida de, esa, de la otra persona, esa no es la tuya. Y para esas situaciones así, la Biblia nos dice bien claro que lo que nosotros tenemos que hacer es, hay situaciones que nosotros no tenemos el control de ellas y hay que dejárselas en las manos al Señor. Esa es la parte difícil, soltar algo que amamos. Soltar algo que amamos porque nos lastima, nos lastima ese proceso. No es abandonar a una persona, es soltar el evento, emocionalmente soltarlo y decir, Señor, yo no puedo con esto, está en tus manos. ¿Okay? Yo sé lo que es pasar por eso porque, porque cuando mi hijo estaba en droga, eso fue lo, esa, yo está, vivía en crisis mientras yo, lo te, mientras, mientras yo me sentía responsable. de El día que yo solté, lo seguí amando, lo, lo seguí viendo, lo seguí buscando, pero emocionalmente yo me desligué de su situación. Cuando yo me desligué emocionalmente de su situación, yo descubrí el gozo de vivir otra vez. Yo descubrí la esperanza, descubrí los sueños otra vez. ¿Ok? Ok. Así que, Agar, previo a este pasaje que nosotros estamos leyendo, uno, uno, unos versos antes, Agar se buscó, ese lío que tiene Agar, ella se lo buscó. Ella misma se lo buscó. Sabemos que Saraí, habían pasado 10 años, no podía tener bebé, y, con, y le dijo a Abraham y lo convenció. Saraí era, era cosa seria. Okay, lo convenció a Abraham. Mira, llégate a Agar, este, está con ella y tengo un bebé, y, y porque yo no puedo darte hijos. Y Abraham parece que era blandito de corazón, era boricua, era blandito de corazón, y le dijo, y le dijo, sí, sí. Y le dijo sí, era como algunos boricuas, era como algunos boricuas. Entonces le dijo sí, 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 no hay problema. Y entonces cuando Agar quedó embarazada, como tiene barriguita, empezó a tratar con desprecio a Saraí. Hay personas que se le otorga algo y lamentablemente se llenan de vanagloria. Y piensan que ese algo que se le otorgó les da un derecho a cambiar el trato hacia las otras, hacia las personas equivocadas. ¿Por qué? Porque miren, Saraí, Saraí en ese momento, si tú estudias la vida de ella, es una mujer deprimida. No te metas con una mujer deprimida. Sí, sí, no te metas. Pacho, deja eso. No te metas con una mujer deprimida. Ni para los guardias. No. Una mujer deprimida puede ser que, que si tú le, le lanzas un ataque puede ser que se eche a llorar. Es una posibilidad, 20%. 80% le vas a sacar el diablo. Y si no le sacas el diablo, se le va a meter el diablo. Entonces, Saray, imagínense que el ángel de Jehová llegó. El ángel de, sí, 
Esta, esta mujer, el ángel de Jehová llega eh, más adelante, un poco, unos, unos capítulos más adelante, el ángel de Jehová llega y, y ella ni siquiera sale a recibirlo. Le, le mataron un becerro, hicieron mantequilla. Yo no sé cuántas horas eso, pero imagino que se hace unas cuantas horas. Todo ese proceso. Y ella nunca, nunca salió a recibirlo. Sabía que estaban allí. Eh, Abraham le dijo, escuchaba por la puerta, escuchaba detrás de la puerta ella, a ver qué era lo que estaban hablando. Nunca salió a decirle, yo soy, yo soy, yo soy la esposa de Abraham, nunca. Y si tú miras, si tú miras el verso que yo leí, el 6, el 6, cuando Abraham le dice, es aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo bien que te parezca. Eso, eso es el lenguaje de la Biblia bonito. Yo te lo voy a decir en, en, en yo te lo voy a decir en el lenguaje de nosotros aquí boricua, ¿verdad? El lenguaje de nosotros, lo que Abraham le está diciendo a Saraí, le dice, este, mira, con la sierva esa, haz lo que te dé la gana. ¿Por qué? Yo me, ese, porque esto no es una conversación de una vez. No, 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 no. Esto es que Saraí está ahí como la gotita encima de la roca, ahí, ahí encima de la roca, ahí. Y, y caemos al verso 6 cuando Abraham le dice, mira, vamos a hacer algo ya, del tema de esa no me hables ya, resuélvelo tú, eh, me la quiero quitar de encima, ah, lo resuelvo yo, <risa> a una mujer deprimida tampoco tú le dices eso, <risa> y, y Sara le cay, Sara, ahí le cayó arriba a la mujer, ahí, 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 me trataste con desprecio, yo, yo que me porté bien contigo, pues ahora aguántatela. A nivel de que entonces Agar, Agar decide que yo no aguanto a esta mujer, tú una diabla, seguro. <ríe> me voy y se fue. Prefirió irse al desierto, era, era un desierto lo que había. Prefirió irse embarazada que quedarse allí. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Okay. Dice, y la, cuando está allí, dice... Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Era un desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Estaba buscando agua para ella. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Y ponte sumisa bajo su mano. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces Dios te puede decir lo que a ti no te va a gustar? Ella es una diabla que me está chavando la vida todos los días. Yo acabo de salir huyendo. Y el ángel de Jehová se me aparece y me dice, vuelve donde ella, bajita, sumisa, quédate calladita porque calladita te ve más bonita, no responda, haz lo que te diga. A lo mejor quién sabe si eso es una voz de Dios para alguien aquí hoy. Ponte sumisa o ponte sumiso, no sé. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Me encanta Dios, porque ella está pasando, ella está pasando una crisis, el ángel le dice, vuelve a tu crisis. Pero le dio una palabra de esperanza sobre el mañana que le hizo ver el futuro de una manera diferente. Porque cuando ella está en medio de la crisis y ella mira el futuro, ella está pensando, mi futuro va a ser esto, yo vivir al lado de esta mujer que me va a condenar la vida todos los días de mi vida. 
Pero ahora el ángel le dice, regresa allí, pero, te voy, pero no te voy a dejar igual, yo te voy a soltar una palabra. Una palabra sobre tu futuro que, te, que va a ser que tú cambies la manera en que tú miras tu mañana. Va a ser que tú cambies la manera en que tú miras tu futuro. Así que Agar regresó. Pero Agar regresó con una palabra de esperanza. Ahora Agar sabe que ella está viviendo un momento, pero ese no va a ser el final. Ella está viviendo un tiempo, pero ese, no tiene, ese tiempo no va a ser su mañana. Multiplicaré tanto tu descendencia. ¡Wow! Que no podrá ser contada a causa de la multitud. Así es el Dios de nosotros. Como hablaba Becky el viernes, hey, llegó tu segundo tiempo y tu segundo tiempo es mejor. Y Dios le habló a ella, como quien le, 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 le habló y le dijo, hey, viene una, viene una segunda temporada para ti, va a ser diferente a la que estás viviendo. Además le dijo el ángel de Jehová, es aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Y dice el verso que dice así, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y ella dijo, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. En medio de su angustia, Agar hizo una declaración tan sencilla y que a veces cuando leemos estos versos es tan pasada por alto. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Y esta, esta verdad es una que se ha usado en alguna medida en las iglesias cristianas para meter miedo. Sí, para, para asustar. Cada paso que da por la senda del mal. Hay un Dios que te ve. <risa> los que son veteranos recuerdan sabrán de ese corito que existía antes que se cantaba cada paso que tú das por la senda del mal hay un Dios que te está chequeando hay un Dios que te también te mete miedo se usa esta verdad para meterte miedo para meterte terror un Dios que me ve ay Dios mío Uf. pero esa no es la experiencia de Agar cuando Agar declara esto, es totalmente diferente a los coritos que se puedan escribir o a los mensajes que se puedan predicar hoy. No, 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 este es el Dios que me angustia, me ve. Este es el Dios que, que en medio de mi, de mi día malo me socorre. Este es, el, este es el Dios que cuando yo más sola me siento no me abandona. Este es el Dios que me ve. Y declaró y le puso, y había un pozo allí y dijo, le puso un nombre al pozo, este es el pozo del viviente que me ve. Amén. En, en tiempos de visitación, Dios te ve. ¿Se acuerdan el, el, en, en, en el libro de, de Éxodo cuando dice la escritura? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo capítulo 2. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pero ven acá, ayer no los veía Dios. Ayer Dios los veía. Y antier Dios también los veía, pero cuando Dios te ve, nunca se queda de brazos cruzados. Siempre que Dios te ve, Dios va a hacer algo. Siempre que Dios te vea, Él va a hacer algo. Así que parecía que no, pero sí. Y Dios siempre, siempre, siempre nos ve. Hay un pasaje de la Escritura, cortito quisiera leerlo, de la historia de una mujer que se encuentra en Lucas capítulo 13, verso 19, 
Y para mí es interesante porque guarda relación con esto que estamos hablando. Lucas 13, 19. Recuerden que cuando Jesús está ministrando, Jesús está ministrando un tiempo caídos, un tiempo de visitación. ¿Se acuerda que, que cuando llegó a Jerusalén lloró? Y le dijo, era, y le estaba diciendo, si tú supieras. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la visitación y no te diste cuenta. Que el tiempo, la palabra que está allí es Kairos. Cuando Jesús está ministrando, Jesús está ministrando en un tiempo Kairos, un tiempo de visitación. Así que Lucas 13, 19 dice así. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Perdón? Lucas 13. ¿No? Debe buscarlo. ¿Perdón? 10. Lucas 10, muchas gracias. Lucas 10. Ah, 13, 10. Ah, ese diablo siempre se mete. Eso fue cuando Lucy me habló, hermano. Cuando Lucy me habló, en casa me confundí. Ok, acuérdense que aquí en la tableta el 9 y el 0 están cerca. Ok, eh, enseñaba, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la, cuando Jesús la, vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lo que hace este pasaje interesante es una palabra que fácilmente nosotros nos podemos brincar. Y es la palabra sinagoga. ¿Dónde estaba enseñando Jesús? En la sinagoga. ¿Dónde estaba la mujer? En la sinagoga. Y me voy a explicar. En la sinagoga de los judíos había unas sillas que son frontales, aquí, y unas sillas laterales que están, donde ahí se sientan los ancianos maestros, los que enseñan, son viejitos, líderes que que todo el pueblo reconoce, esas sillas son de ellos. Después de ahí acomodados en medio de la multitud, en medio de la gente, están hombres parados. ¿Ok? Judaísmo, el judaísmo es una, es una religión extremadamente machista. En la sinagoga las mujeres y los hombres no se sientan en el mismo lugar, de hecho no se sientan, las mujeres no están sentadas, no se acomodan en el mismo salón. De manera tal que en este salón aquí donde está Jesús enseñando, hay unos ancianos al frente que están sentados, hay un montón de gente de pie, son hombres, y luego había una división, se hacía una división que pudiera hacer una, una pared con agujeros, con hoyos, o algún tipo de división, o en un salón aparte donde están las mujeres. Ellas no están aquí, no, están, no es tan fácil como yo decir, veo estrella, veo a Lucy, veo a Mirna, no, 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 todo lo que yo veo aquí son hombres. Así está Jesús, Él está aquí y todo lo que hay son hombres. Hay otro salón al fondo que normalmente pues, tiene algún tipo de división donde las mujeres se acomodaban y pueden ver al orador y escucharlo, pero a este orador se le hace difícil verla. A eso le sumamos que el judaísmo, que es una religión, religión machista, también es una religión que penaliza en alguna medida a las personas enfermas. 
Y especialmente a las personas que pueden estar enfermos de una condición como esta, que tiene 18 años de estar encorvada esta mujer, y se considera dos posibilidades, que esta mujer está así por causa de su pecado, o que ella está así por causa de una maldición. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Si a eso nosotros le sumamos, que tal vez la estatura promedio de una mujer en ese tiempo es parecida a la de Lucy, que Lucy creía que medía 5.3, pero un día yo la medí en casi medí 5.2 y medio. Ella sí lleva siempre peleando por eso, pero es la verdad. La medí 2 y 3 cuartos. Gracias por corregirme, mami. Gracias por corregirme. Ah, entonces, si yo, si yo paro a Lucy aquí, la paro aquí con 5.2 y 3 cuartos y la encorvamos, ella ni siquiera cualifica para el ministerio 4.11, ni siquiera va a cualificar. ¿Me explico? Si paramos a Lucy aquí y la encorvamos, apenas va a dar tres pies y medio cuando se doble. 18 años que no puede mirar hacia arriba. 18 años que camina así. Esa, ¿Dónde usted cree que está esa mujer? En ese salón de las mujeres. Al final, al fondo está esa mujer. Y las mujeres que miden 5 o 3 están al frente de ella. ¿Cuánta posibilidad hay que un orador que esté al frente pueda ver a esa mujer? No hay posibilidades, hermano. No hay. Esa mujer está encorvada. Hay una multitud de hombres ahí, hay un salón, hay una multitud de mujeres allá. Ella está al fondo y apenas lo que tú ves tres pies, no lo es. Por eso es que esa palabra que nosotros no podemos brincar aquí tiene tanto significado. Porque no es que Jesús pasó por la calle y vio una mujer encorvada. Es que no existe la posibilidad humanamente que Jesús la vea. Pero Jesús la vio. Y a mí eso me coge el corazón y me lo hace pequeñito. Porque me habla a mí del Dios que nosotros tenemos. Que cuando Él pone los ojos sobre ti, no hay manera que Él no te vea. Él es el Dios que te ve. Por eso Agar está sorprendida porque ella humanamente se mira y ella es una don, don nadie. Ella no es la esposa de Abraham. Ella es una don nadie que, que producto de sus propias acciones ella está siendo maltratada durante mucho tiempo y ya no aguanta más. Porque ella tiene que orar al Dios del cielo para decirle ayúdame. Yo me lo busqué probablemente pero, pero ya no aguanto más esta situación. Yo no puedo hacer nada con esto. Yo no, y ella sale escapando pensando que Dios se olvidó de ella. Pero cuando sale escapando, el ángel de Jehová dice que la halló. La halló. Da la idea que él, que él la estaba buscando. No fue que se encontraron. El texto no dice, y ella, y el ángel de Jehová se encontró con ella. No dice, el texto dice, y la halló. Y la halló. Y la halló. Él la estaba buscando. Él la vio y la encontró. La halló. Y le habló de su situación, no era ajeno a su situación. Y le dio una palabra sobre el mañana, le dio una palabra sobre el futuro, le dio una palabra de bendición, construyó, le dio una palabra donde Dios le dijo, yo estoy construyendo un futuro para ti, para tu hijo. Regresa con esa palabra a tu casa. Y esa palabra le cambió la vida hasta los años después, cuando, cuando el niño ya era grande, ¿se acuerdan? 
cuando tal vez tenía como 15 o 16 años y el nene se burlaba del otro y eso fue suficiente. Recuerden, Sara es una mujer deprimida. Ahora, Sara vio que, eh, que el nene tal vez de 15 años o 16 se está burlando de, de Isaac, se burló y eso fue suficiente. Yo no la quiero aquí, la, no la quiero ni a ella ni al nene. Y Abraham le dijo, está bien, haz lo que tú quieras. Porque Sara parece que tenía también media sangre boricua y era difícil. A veces, tenía, si tenía un día malo, era malo de verdad. Y le dijo, yo no la quiero aquí. Ok, y la votaron. Y se fue. ¿Se acuerdan que esa es otra historia extraordinaria? Lucy prendía predicó de eso. Cuando ella se va por el desierto y, y, se le, y, y Abraham a, 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 solamente le dio un odre con agua. Y le dijo, vete, de hoy para mañana. Y un poquito de comida y se fue. Y se le acabó el agua. Y ya se, se tiró a morir. Dijo que dejó al nene en un lugar porque ya no quería verlo morir. ¿Y sabe quién llegó allí? El mismo ángel de Jehová volvió a llegar donde ella. Le dice, Sara. E hizo un milagro y ella encontró agua. Llenó su cántaro. Llenó el odre otra vez de agua. Para seguir su camino. Y él la reconfortó, él es el Dios que te ve. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estás pasando. Los hombres se pueden olvidar de ti, los pastores pueden no verte, sea por prejuicio de los pastores o sea por, o sea por, la, por la incapacidad que tenemos los seres humanos de ver a todo el mundo. Pero Dios es diferente. Aunque los hombres no te vean, aunque los hombres no te vean, aunque, aunque yo no te vea, Dios sí te ve. Él te ve las posibilidades de que, de que Jesús en medio de la sinagoga pudiese ver a esa mujer encorvada era cero pero él la vio se acercó donde ella ¿qué quería ella? una mujer encorvada 18 años ¿a qué fue a la sinagoga? ¿a escuchar a un orador? nada esa mujer quería ser sana pero ella sabía que ella no le, no le era permitido llegar de allá hasta donde él estaba. Pero él la vio y fue donde ella y la tocó y se enderezó. Y los hipócritas religiosos dijeron, en sábado la sanó. Y Jesús les dijo, hipócrita que ustedes son, que su asno se escapa y ustedes van y lo buscan. Y una hija de Abraham, lastimada por 18 años, ustedes quieren dejarla así. Y ya, y dice que los fariseos estaban molestos, pero todo el pueblo estaba, wow, este es el Dios que me ve, este es el Dios que te ve. Yo recuerdo, de hecho la Biblia dice, que va, la Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él, os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Quién te va a exaltar? El Dios que te ve. Él es el Dios que te ve. Yo recuerdo hace como seis años atrás, yo conté este testimonio y lo, probablemente la mitad de la iglesia eh, no lo sepa o algunos se lo olvide. Hace como seis años atrás, Lucy, cuando Lucy estaba bien enferma con el asunto de la, de la epilepsia nocturna y los ataques de amnesia que le daban, un viernes Lucy le dieron... Ese día le dieron varios ataques, 
le dio un ataque como a las 5 de la mañana, después se sentía un poquito mejor, se fue a hacer un desayuno como a las 8 y pico, 7 y pico de la mañana, y yo le dije que no lo hiciera, pero ustedes saben que dura cosa de tal cosa contra el aguijón, y entonces ya como quiera se fue a hacer el desayuno, y entonces allá haciendo el desayuno, le dio otro ataque más, Frenchy estaba en la cocina, la, la cogió cuando iba para el suelo, la logró reaccionar a tiempo y la capturó, y la cogió, la levantó, y la fui y la acomodó, y me llamó, y, y ahí estuvimos con ella, y ella decía, ¿qué pasó? ¿Qué día es hoy? Y se levantaba otra vez. ¿Y qué me pasó a mí? Y yo le decía, pues mami, que te dio esto? Si me dio eso, sí. ¿sí? ¿Cuándo? Y a las, si te dio a las 5 de la mañana y te dio ahora otra vez. Ok, y se quedaba así. Ah, ok. Y, hacía, ¿Y qué pasó? Porque yo estoy aquí. Y yo, mami, ¿por qué te pasó esto y esto y esto? Así. De ver, sí, que yo tengo qué? Que estás enferma. Que yo estoy enferma. Sí, que tú estás enferma, que tienes esto. Ok, ya. Pasaron como dos minutos. ¿Qué yo hago aquí? Y yo, ay, rayo, qué difícil. Yo, es mejor grabar esto y ponérselo otra vez. Ponérselo como, como, la, película, como la película aquella de Lucy en Fifty First Day. ¿Te acuerdas? Es mejor grabar un video y ponérselo. Entonces, bueno, en fin de cuentas, Samy, Samy llegó a casa como el mediodía. Viernes, Samy llegó a casa como el mediodía y, habló, y fue a ver a Lucy allá. Yo le dije, mami está enferma y se puso a hablar con ella y todo lo demás. Samy se fue, llegó a su casa, le contó a los nenes que abuela estaba enferma. Y Sabián le dijo a Samir, Sabián le dijo a Samir, eh, yo, te, tenía 10 años Sabián en ese entonces, le dijo a Samir, eh, llévame a, a, a casa de abuela que yo quiero orar por ella. Mientras eso está pasando, eso pasa en algún momento dado después de las 2 de la tarde hasta las 5, yo cuando ya Lucy estaba un poquito más estable y se quedó acostada, yo decido, yo salgo de casa en mi auto, echo gasolina y voy a ir al correo, el correo mío es del Coto, voy por ahí. Cuando voy en el, mi carro, que yo voy solo, yo comienzo a tener una conversación con el Señor y yo le digo, Señor, eh, yo, quería hacer, yo quería tener este carro y lo compré, pero ya no me interesa. Esa es la realidad, que ya no me interesa. Lo tuve, está chévere, qué bueno, ya no me interesa. Ya yo puedo prescindir de él. Y le dije, este carro vale unos 25 mil dólares ahora mismo. Tenía como 20 mil millas corridas. Yo debo ocho. Yo lo puedo vender barato, 22 y 23, por ahí lo vendo. Cualquiera, cualquiera compra este carro con, con las condiciones en que está. Y le compra este carro, yo evoluciono unos 14, 15 mil dólares. Con eso y algún dinero que tenga Lucy en retiro, yo liquido una serie de deuda y la saco del trabajo. Porque yo quiero que ya esté bien. Esa es mi conversación en el auto. En el auto. Y sigo, y ya, Señor, ayúdame en todo esto. Y sigo para el correo. A las 5 de la tarde llega Samir con Sabián con los nenes, y Sabián llega y, y está Lucy en el cuarto, y Sabián dice, abuela, ¿cómo estás? Yo vengo a orar por ti. ¿Sí? Y Sabián comienza a orar por ella, cuando Sabián ora por Samir, por, por Lucy, perdón, eh, ahí Lucy le, eh, eh, le dice a Samir, hola mamita, ¿cómo estás? Y Samir le dice, mami, yo vine, al medio, eh, yo vine a verte al mediodía, que tú viniste a verme. Sí, se le había olvidado también que, que Samir había, había ido a verla. Bueno, en fin de cuentas, Sabián se pone a orar por Lucy y cuando termina de orar por ella, una oración bien sencillita, Sabián le dice, abuela, el Señor me dijo algo para ti. El, el, el Señor me dijo, todo va a estar bien. Ya está, todo va a estar bien. Así que, ¿dónde está Sabián? Sabián está por allá. ¿Sabes lo que, dice, lo que le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Ok. Entonces, eh, hubo culto por la noche, 
Al otro día Lucy se sentía mejor y, y Lucy cocinó porque Jenny estaba en Puerto Rico y Jenny iba para mi casa a almorzar. Eh, Jenny almuerza, cuando termina de almorzar, Jenny es una pastora de Costa Rica, que Dios la usa en palabra profética. Y cuando termina de almorzar, Jenny dice, yo quisiera orar por Lucy. Y nos vamos al family, estamos allí. Y ella comienza a orar por Lucy, intercede por Lucy un rato. Y cuando termina, le dice a Lucy, Lucy, yo, yo hubiese querido que el Señor me hubiese dicho que te iba a sanar. No me dijo eso, pero me dijo algo para ti. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, todo va a estar bien. ¿Qué te parece? Exactamente, no añadió una palabra más, exactamente la misma palabra que sabían el día antes, a las 5 de la tarde, le había dado a Lucy. Todo va a estar bien. Cuando termina de decir eso, yo estoy sentado cerca de Lucy y ella se vira para donde mí y con carácter me dice, y el carro no lo vas a vender. Y yo Sí, sí, sí. Le, le voy a decir exactamente. Me dijo, y el carro no lo vas a vender con carácter. Y yo casi me asusté. Yo dije, a rayo, que yo hice mal. <ríe> y el carro no lo vas a vender. Y yo me quedé así. Y yo dije, wow. Esto no lo sabe nadie. Esa fue mi oración privada. Y me dice, y me dice, cuando yo hablé eso, yo iba por esa, yo eché gasolina ahí. Y yo iba por esa carretera y ella que está mirando hacia el, hacia el norte se viró y dijo, porque yo te vi cuando ibas por ahí. Y yo dije, wow, este es el Dios que me ve. Yo te vi cuando ibas por ahí y te escuché cuando me dijiste, este carro vale tanto. Y yo lo único que quiero es que Lucy esté bien y yo puedo vender el carro en tanto y hacer esto y esto y esto. No lo vas a vender. A ti te gustan los carros. Yo te conozco a ti. Ese carro yo te lo regalé. Ah, rayo. Yo pensé que yo lo había comprado. Y que me gustaba a mí. Y yo fui quien te lo regalé. Yo nunca he hablado con ella nada de carros. Ni nada. Nada nada de nada. Ni de deuda. Ni de nada. Yo no. Y me dice. Y ella va a salir del trabajo en mi tiempo. Yo la voy a sacar en mi tiempo. Y yo. Ok. Me quedo con el carro. No lo vendo el carro pero a la misma vez yo estoy impresionado no es la primera vez que eso me pasa no es la primera vez que yo tengo una experiencia con el Dios que me ve y yo sé que no va a ser la última tampoco hace muchos años algunos de ustedes saben y lo cuento otra vez porque probablemente la mitad de ustedes no lo saben pero este es el Dios que me ve él es el Dios que te ve. Yo tenía 18, 19 años, iba a un carrito mío que yo tenía. Iba pasando por, iba pasando por hogares creas. Yo iba llorando en mi carro. Iba a recoger una muchacha que venía para una reunión cristiana que teníamos. Sábado. Y yo en el carro llorando. Porque yo había ofendido al Señor y me sentía muy mal. Y yo voy llorando. En mi carro, cuando voy cerca de Hogares Crea, yo comienzo a decirle al Señor, yo no, yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo no sé por qué tú me amas tanto. Yo lo repetí como diez veces llorando, llorando, llorando. 
nunca le dije nada absolutamente a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Yo no compartí, eso era privado mío, no había nadie en el carro. Yo recogí a la muchacha, llegamos a la reunión, predicó un amigo mío, familiar de Yadel, Osvaldo. Tenía 16 años en ese entonces, por ahí, Osvaldo. ¿Qué predicó? Yo no sé qué predicó. Yo no me acuerdo qué predicó, porque yo estaba sentado llorando. Cuando Osvaldo terminó de predicar, Osvaldo dijo, ¿alguien quiere la oración? Y yo salí del banco y me tiré en una, en una alfombra color vino que había allí. Yo me tiré y puse mi cabeza allí llorando. Yo era, todo el mundo se acomodó a este lado mío, a mi derecha. Osvaldo oró por todo el mundo y yo era el último. Cuando llegó donde mí, me puso las manos encima, oró por mí. Y, después, y cuando estaba orando por mí, él me dice, Fren, yo no sé qué pasa. Lo único que yo sé es que yo escucho la voz del Espíritu Santo, que todo el tiempo te repite a ti una misma cosa. Efren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Efren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Efren, tú no sabes por qué yo te amo tanto. Y ese día en aquel lugar, habíamos 25, 30 personas, 30 jóvenes creyentes de diferentes expresiones cristianas que buscábamos al Señor. Pero créanme, ese, ese día yo me sentí el hombre más amado. El joven más amado. Yo no entendía, yo no entendía los procesos porque este es el Dios. Este es el Dios que cuando yo me siento que yo no lo merezco a Él y que las condiciones mías son unas que lo único que merecen es que Él me dé una buena patada. Cuando Él ha tenido tanta bondad y tanta misericordia conmigo. Cuando este no es mi mejor día, este es uno de mis peores días. Y yo estoy en esa condición, Él lo único que hace es reiterarme su amor. Y lo único que hace es mostrarme que Él estaba conmigo en el carro cuando yo iba por hogares creas diciéndole, Señor, yo no sé por qué tú me amas tanto, Señor, yo no sé por qué tú me amas tanto, Señor, yo no sé por qué tú me amas tanto. Este es el Dios que te ve, este es el Dios que te ve, es el Dios que nos ve a nosotros. Son tantos testimonios los que yo he escuchado de gente que un día, hace, hace un tiempo atrás, recuerdo que vino un profeta de Estados Unidos, un hombre llegó de Estados Unidos, ni siquiera venía a este culto, Luis Ocasio lo invitó. Luis Ocasio venía para aquí y el hombre se bajó de un avión y, 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 y lo trajo aquí. Y el hombre me da una palabra a mí. La mitad de la palabra yo no la entendí. Era demasiado profunda. Yo dije eso con, con, era con respecto al futuro. La otra mitad yo la entendí y yo sabía que era Dios. Y yo decía, wow. Y yo le pregunté a Luis Ocasio, ¿quién es ese hombre? Me dijo, un amigo mío que es un profeta de Estados Unidos que vino. Y los demás. Pero yo vi que él se acercó donde Quirico. Y yo le dije a Kiriko, Kiriko, yo vi un hombre que oró por mí, él oró por ti. Y Kiriko me dijo, cállate, Fren. Yo le dije, te di una palabra. Y me dijo, sí. Y me dice, Kiriko me dice, una cosa increíble, Fren. Yo estaba en mi casa bañándome. Yo estaba hablando unas cosas con el Señor. Y cuando yo llegué aquí, ese hombre me la repitió. Fue así, Kiriko. ¿Sabe por qué? No importa dónde tú estés. No importa con quién estés. Él es el Dios que te ve. Él es el Dios que me ve. Y normalmente usamos, lo usamos para amedrentar, para que la gente se llene de temor, no te llenes de miedo, no te llenes de temor. Él es el Dios bueno, es el Dios misericordioso, no corrige, eso es cierto. Pero te, te, te he hablado acerca del Dios que, que te ve y a la misma vez te he validado lo que, el, el valor que tiene una palabra profética. El valor que tiene una palabra profética bien ministrada, una palabra del cielo bien ministrada, el valor que tiene, que en mis años, 
Eso me pasó a los 19 años, yo tengo 62, han habido, han habido tiempos de angustia, yo he vivido tiempos duros, yo he vivido tiempos en que no pasa nada, en que yo busco a Dios por el norte y no lo encuentro, y que lo busco por el sur y no tampoco lo encuentro, en que los cultos son gloriosos y yo digo, Señor, ¿qué pasa conmigo? Porque los cultos son gloriosos, pero no está pasando nada. La duda, la incertidumbre y la desesperanza quieren golpear el corazón mío, pero yo me acuerdo del Dios que me ve. Yo me acuerdo del Dios que, que aquel día en aquel carro por hogares crea, Él me estaba viendo. No había nadie más, solo Él y yo. Él es el Dios que me ve. Él es el Dios que te ve. Él es el Dios que está aquí hoy. Y Él sabe lo que te pasa a ti. Y lo que te ocurre a ti no es ajeno a Él. Para nada. Y estos son tiempos de visitación del cielo. Y en los tiempos de visitación del cielo, cuando Él te ve, Él va a hacer algo. Él no se queda de brazos cruzados. Tú te puedes poner sobre tus pies a las doce. Yo quiero terminar. Y yo simplemente quería compartir contigo una palabra que te dé aliento. Una palabra que te dé ánimo. Una palabra que te ayude a agarrarte de algo. Que te sostenga. Amén. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús.